0: Добро пожаловать! Добро пожаловать в Сети-17! Сами вы его выбрали или его выбрали за вас? Это лучший город из оставшихся! Здравствуйте! Здравствуйте, жители самого прекрасного города! Мы не планировали выходить так часто, но иногда есть новости, которые не терпят отлагательства. Первая новость у нас достаточно грустная. Радио «Серебряный дождь» 4 июля выйдет в эфир в последний раз. Об этом нам сообщает «Три новости». «Как сообщил генеральный директор радиостанции Дмитрий Савицкий, мы назначили 4 июля последний день. У нас день рождения просто станции. В последний день хотели его в последний раз отпраздновать, а дальше уже что-то по этому поводу делать. Если говорить про какую-то дату, эта дата нам известна, а если говорить про продолжение существования, то будем смотреть по обстоятельствам», — рассказал агентству Савицкий, отметив, что причина в финансовых трудностях. Советский также утвердительно ответил на вопрос о том, были ли задержки зарплат сотрудников. Начались. «Все пришлось сокращать, все как у всех», отметил гендиректор. Информационно-развлекательная радиостанции «Серебряный дождь» начала свое вещание 4 июля 1995 года. Как отмечает сам «Серебряный дождь», они стали первыми в континентальной Европе, кто осуществил трансляцию своего эфира в сети интернет в режиме реального времени. Спутниковые же вещание радиостанции осуществлялось более чем в 200 городах России и ближнего зарубежья, говорится на сайте, как заявили является радиостанция. При ее поддержке и непосредственном участии в Москве прошли гастроли звезд мировой величины Элтона Джона, Ринга Стара, Дип Пепл и других. И буквально завтра, 4 числа, с 8 до 10 часов по московскому времени в студии Серебряного Дождя Дмитрий Савицкий. Вопрос о будущем станции, как Серебряному Дождю дальше жить и стоит ли продолжать бороться. Наш самый лучший город, наш самый прекрасный город Земли живет в будущем, но тем не менее по сообщениям деловой газеты «Взгляд» сезонные отключения горячей воды начнутся 1 июля, сообщила пресс-служба Московской Объединенной Энергетической Компании. В столице заработал информационный сервис, с помощью которого жители смогут узнать график отключений. Для того, чтобы узнать дату и сроки работы в доме необходимо написать название улицы и номер дома в поисковой строке. Если пользователь не может найти свой адрес с помощью информационного сервиса на сайте МОЭК, это означает, что горячая воз... Водоснабжение и отопление данного дома осуществляет другая организация передает РИА новости сообщения пресс-службы. Как сообщил зам Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Биряков, график отключений появился на сайте МОЭК онлайн и на официальном портале правительства Москвы. Вот по поводу официального правительства портала правительства Москвы мы ничего не можем сказать. Но после того, как на сайте Мойк онлайн появился график отключения горячей воды, сайт предсказуемо упал. Внезапно и посмотреть Было невозможно Но по прошествии суток все-таки Заработал и если вы живете В самом прекрасном городе земли То конечно вы можете туда зайти И посмотреть в какие Дни вам придется Греть воду Доставать тазики И наслаждаться всеми Прелестями дождливого Но ну, сейчас за окном дождь Дождливого лета А в Москве Вот опять Я сначала когда увидел эту новость Я даже не обратил на нее внимания Потому что слово датский я прочитал как детский На самом деле датский Датский ритейлер мебели и товаров для дома Джаск открыл свой первый магазин в Москве Говорится в сообщении компании Магазин открылся в торговом центре «Тройка» Также компания открыла в России интернет-магазин В российской доменной зоне Так как для JASC главной целью является комфорт и безопасность покупателей и сотрудников, магазин встретит гостей с соблюдением всех мер предосторожности, санитайзеры при входе, обработка антибактериальными средствами всего помещения, разметка на полу для соблюдения дистанции в полтора метра, а также наличие масок и перчаток у всего персонала, заявили в компании». А Почему я озвучил эту новость? Дело в том, что Джаск Just- это крупнейший мебельный ритейлер Дании. Это крупнейший конкурент шведской IKEA. У датского конкурента IKEA две, почти 3000 магазинов в 52 странах мира. Оборот за 2018-2019 финансовый год составил... 28,3 миллиарда датских крон. Это около 3,8 миллиардов евро. Так что посмотрим в нашем самом лучшем городе. Наконец-то, наконец-то появился конкурент Икеа. Будем смотреть, будем наблюдать, будем следить. И, конечно, посмотрим, что из этого получится. По сообщению Интерфакс, ночную репетицию Парада Победы перенесли с вечера 4 июня на 14 июня, сообщили в пресс-службе Центра Организации Дорожного Движения Москвы. Я, если честно, вообще не понимаю вот эти вот переносы парадов, то есть с 9 мая на 4 июня из-за коронавируса. Но тем не менее, но тем не менее перенесли и поэтому, внимание, Ради репетиции движения в центре города ограничат. Подробности о всех ограничениях в ЦОД пообещали опубликовать позднее. Утром 3 июня организация сообщила, что с вечера 4 июня в Москве будут частично или полностью перекрыты Тверская улица, ряд переулков, Большая Никитская, Маховая, отрезки Бульварного кольца. А ранее главком сухопутных войск Олег Солюков сообщал, что ночные репетиции Парада Победы в Москве пройдут 17 и 18 июня. На 20 июня назначена генеральная репетиция. Он также отмечал, что с 8 июня по 15 июня тренировки будут проходить в Подмосковье. В алабине парад победы назначен на 24 до 24 июня и этот день объявлен выходным конечно я немножко не понимаю как это будет вообще происходить в данной ситуации большое скопление людей то есть воины будут идти в коробках в масках и перчатках или они будут идти, дистанционируясь между собой по полтора метра, я реально не представляю. Или их всех проверят на коронавирус и только будут достойны идти в параде победы те, у которого будут тела коронавируса, то есть те, кто уже переболел, я могу только развести руками. Но вы же понимаете, что впереди лето, 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 только сейчас самое начало июня, но уже, уже хочется к морю, уж хочется погреться на солнышке, не хочется видеть эту серую хмарь за окном. По сообщениям от Артас, общественные и приотельные пляжи на юге России могут начать открываться в течение ближайших двух недель. Такой прогноз сделала начальник управления государственных туристических объектов и безопасности туризма, Ростуризма Елена Лосенкова, выступая на онлайн-выставке «Знай наше» продолжение. С, наверное, самой большой туристической зоны является Краснодарский край, то есть Черноморское побережье Кавказа. Насколько мы знаем, сейчас в Краснодарском крае достаточно жесткий карантин, и если ты туда прилетаешь, там на самолете приезжаешь на поезде, тебя тут же отправляют на две недели на изоляцию для того, чтобы проверить, болен ты или нет. Но вот Елена Лосенкова сообщила, что уже начнут открываться в течение ближайших двух недель, потому что начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма, то есть это говорит человек, который отвечает за туризм, но, но, но. По сообщению Федерал Пресс, в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что до конца недели станет известно о продлении или отмене карантина на Кубани. Его озвучит глава региона. В четверг, 4 июня, Вениамин Кондратьев озвучит свое решение касательно карантина в Краснодарском крае. Напомним, ранее он продлил режим ограничений до 6 июня. Отметим, что по данным источников, карантин в Краснодарском крае продлится до 15 июня, а потом в зависимости от эпидобстановки. В четверг также обсудят особенности курортного сезона в этом году. Отметим, пока работают только учреждения, имеющие медлицензию. Кроме того, для них действует ряд новых требований от Роспотребнадзора. Ну, посмотрим, посмотрим, посмотрим. Глава Ростуризма говорит одно, руководитель края озвучивает другое, ничего не понятно. В общем, понятно, что ничего не понятно. Ну, на этом, наверное, все. Мы следим за новостями и знакомим вас с ними. Хорошего вам дня! Берегите себя, не забывайте про маски в общественных местах, перчатки и не забывайте гулять тогда, когда вам можно и там, где вам можно. С вами был самый лучший город Земли, Сити-17. Пока!